0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este Mobicast 364, podcast și videochase săptămânal despre tehnologie și nu numai. O săptămână dominată evident de marile lansări Apple, au debutat 4 telefoane iPhone 13, 13 și 13 mini, de asemenea variantele 13 Pro și 13 Pro Max sunt oficiale. Avem și iPad-uri noi, precum iPad mini 6, care acum este mai mare, și un iPad de buget. A venit și iOS 15 între timp, dar avem și noutăți de la Xiaomi care a ținut un eveniment de debut pentru seria 11T, care are 3 modele. Au mai adus și un Mi Pad 5 în Europa, mai bine zis Pad 5, că nu mai particular Mi, dar și produse Smart Home. Am avut și câteva noutăți de la Ikea, colaborarea lor cu Asus Rock pentru mobilier și OnePlus merge într-o nouă direcție. Nu uitați că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, dar și pe YouTube, dați aici frumos subscribe și clopoțel ca să viți anunțați imediat ce postăm ceva. Și ca de obicei la început de podcast, înainte să ne apucăm de știri și să vă spun ce am mai postat pe YouTube, vă propun o dezbatere. Sau mai bine zis, un battle. Pentru că Apple tot a lansat ceva nou și se discută chiar despre locuitorul lui Tim Cook și despre deceniul său la cărma Apple, m-am gândit la un battle între Tim Cook... Și Steve Jobs. Câte cinci argumente pentru fiecare tabără. Vă reamintesc că l-am pierdut pe Steve Jobs la începutul lunii octombrie în 2011. Atunci l-am din viață și fusese înlocuit cu câteva săptămâni înainte de Tim Cook, care a și rămas la șefia companiei. În editorialul ăsta foarte bun, o să aflați cum a urcat el în ierarhie, la ce companie a mai fost. L-am mai adus în discuție într-un mobicast, dar mi s-a părut relevant în contextul ăsta. Hai să vedem care este un CEO mai bun și care are argumentele de partea sa. O să încep cu o expunere din partea mea. Uh, Tim Cook nu este așa vizibil cum era Steve Jobs. Steve Jobs se mai dădea în stambă, era mai coleric, uh, reușea să facă câte o declarație de presă știu, săptămână sau lunar, iar discursurile sale, keynote sale erau magice, era ca un șaman, ca un guru, îi fermeca pe toți. Deci cam asta era său și avea nas foarte bun în a găsi și a angaja oameni. Bun, hai să vedem Battle-ul Tim Cook vs. Steve Jobs Gurile rele spun că De când a venit Tim Cook Apple dă inovație cu porția Poate chiar mai mult decât înainte Pentru cei care îl aleg pe Tim Cook Drept CEO mai bun decât Jobs Avem așa 1. Este un om cerebral Concentrat pe profit 2. Are conexiuni în zona de infrastructură Mare atenție că el de acolo vine Are conexiuni în zona de logistică Și de parteneri Și a făcut niște parteneriate foarte solide 3. A știut să-l gestioneze pe Trump și e foarte apropiat de China. La un moment dat zbura acolo, cred că săptămânal, pentru a întări relațiile cu furnizorii și producătorii. 4. Are o viață personală cu minte, nu se dă în stambă, nu fumează iarba ca Elon Musk și nu are scandaluri ca Steve Jobs. Este low-profile, ca să zic așa. 5. Are, a fost destul de îndrăzneț la anumite capitole când a fost să ia poziția luat. A ținut piepcelor de la FBI care au vrut să spargă niște iPhone-uri cu niște tuluri, a rezistat războiului cu Facebook în ultimii ani și tot în ultimii ani războiului cu Epic Games. Așa că nu se dă bădu prea ușor, în principiu nu cedează când e vorba să o dispută. Ăsta este Tim Cook, un om dintr-o bucată. Steve Jobs, cele 5 argumente pro, deși cred că veți găsi mai multe dacă vreți. 1. O capacitate fantastică de a selecta și a angaja talente. Este un skill subestimat, dar într-o corporație cred că scrie pe undeva chestia asta la cerințe pentru post. Avea un nas foarte bun în a găsi oameni talentați și a atrage de partea sa în frunte cu designerul Johnny Ive. 2. Vizionar când vine vorba de produse. Fie că l-ați plăcut sau urât pe Steve Jobs, trebuie să recunoașteți ideile sale, conceptele sale, erau fabuloase și nu putem decât să ne întrebăm ce ar fi făcut în ziua de azi cu iPhone-urile, iPad-urile, Apple Watch-urile, cum ar fi arătat ele. Trei, unii au apreciat în latura aceea de rebel, nonconformist, vedetă, rockstar. Faptul că era un fel de om al poporului, așa, nu era un CEO cultivat să fie CEO, nu fusese călit în asta, aș păstrase aura aceea de rebel, de anticorporatist, ca să zic așa. Patru, cu toate acestea, deși era rebel și oarecum un arhitect al haosului, era ultraperfecționist. Era genul acela care... Se ținea pe el însuși, dar și pe angajați la overtime ca să termine produsul ăla, să-l șlefuească, să fie perfect. Nimeni nu pleca acasă până nu dispăreau bagurile ca să nu vină cu produsul, cu probleme la prezentare. Și cinci, din nou trebuie să spun treaba asta, discursurile alea magice erau fabuloase, crea acel, acea aură de misticism. Era foarte convingătură în discursuri, un orator fantastic, este foarte important, indiferent pe cine ascultați acum la evenimentele Apple, pe filci. Phil Schiller, Craig Federighi sau Tim Cook, niciunul nu poate să-l egaleze. E foarte greu și mulți au încercat să-l emuleze. Am văzut și la companii din China câte un CEO care încearcă să fie Jobs, dar nu le iese. Uh, și acum o speculație personală. Dacă treia Steve Jobs, hai să vă zic câteva lucruri pe care le făcea el. 1. N-ar fi purtat mască. 2. Nu s-ar fi vaccinat. 3. Sigur ar fi dus un război cu China. 4. Ar fi fost Politically incorrect. Să nu vă că spun treaba asta, omul și-a cam pierdut viața din treaba asta, a preferat o fel de tratamente homeopate. El trebuia să se opereze de foarte mult timp la ficat, el avea cancer pancreatic și a trebuit, de-abia când s-a extins, a început să opereze. A refuzat pur și simplu tratamentul medicinei moderne, a zis el că știa mai bine, de asta îl bănuiesc că în ziua de azi cu pandemia n-ar fi acceptat nici masca și nici vaccinul. Și ar fi fost scandal mare, vă dați seama, Adita, mai ceo la companie de trilioane să facă treaba asta. În fine, foarte mare păcat că nu s-a tratat la timp, am fi putut să-l avem încă alături de noi. Vă invit la comentarii, la discuții, la speculații pe tema asta, spuneți-mi voi pe cine preferați, Tim Cook sau Steve Jobs. Și, dacă vreți și alte battle-uri, poate facem un Elon Musk vs. Jeff Bezos. Tot așa o bătălie într-un rebel și un om cu minte care nu prea în media. Și pe canalul YouTube am postat două materiale, uh, review-ului Nubia Red Magic 6 Pro, un telefon de gaming care e foarte bun la fotografii culinare și unboxing-ului Motorola Edge 20 Lite care îți arată că nu trebuie să dai un purcoi de bani pentru a lua un telefon cu cameră de 108 megapixeli. Și acum, știrile! Începem cu iPhone-urile cele mai ieftine, ca să zic așa. Au debutat iPhone 13 și 13 mini cu breton redus, 128 de stocare de bază și procesor Apple A15 Bionic. Bretonul e redus cu 20%, trebuie să strângi puțin din ochi să te chinui salvezi. ce au făcut aici, nu mai sunt camerele acum aliniate în linie, sunt pe oblic, ca să fie mai ușor de diferențiat la magazine, cred. În principiu avem ecrane OLED aici, 6.1 inci, cum era și înainte. Tehnologie Sensor Shift pe camera principală, asta ar fi o noutate. Wi-Fi 6, Face ID, certificare IP68, procesorul CERN 9 În rest nu aș zice că sunt foarte mari upgrade-uri În afară de cele de baterie din ce am înțeles difuzor stereo la posturi, văd că avem Wi-Fi 6E, ceea ce este de apreciat iPhone 13 mini Se zvonește că ar fi ultimul mini de la anul o n-o să mai avem Așa că într-un fel de colecție Apoi, a crescut bateria, 2406 mAh față de 2227 pe anul anterior, samix și orabeletonul, ecran de 5.4 inch, OLED, Full HD, senzor Shift pe camera principală, adică stabilizare mai bună, pornește de la 799 de euro, dar nu vreau să vorbim despre asta, pentru că o să avem material separat pentru prețuri. Mai interesante sunt modelele Pro. E, uite, astea două, Pro și Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, aduc ecrane cu refresh de 120Hz, baterii mai mari, stocare de până la 1 tera. Acum avem așa, ramă din oțel inoxidabil, dar este altfel de oțel inoxidabil, este Medical Grade, sticla ranforsată, certificare IP68 și niște nuanțe noi. Anul trecut am avut un albastru așa mai sobru, anul ăsta avem un albastru mai deschis, așa mai spre blue. Asta am remarcat eu. A crescut puțin grosimea camerei și a telefonului. 13 Pro are un ecran OLED de 6.1 inci v-am zis cu acel refresh rate, dar este unul adaptiv, care se poate duce în jos la 10 Hz ca să economisească baterie. Camerele din spate, principală, ultra-wide și telefoto fiecare 12 megapixeli. Cea principală are deschidere f1.5, captează mai multă lumină. Stabilizare optică, apoi vine camera ultra-wide f1.8 și telefoto cu zoom optic 3x. Asta ar fi inovația și un nou Smart HDR 4 cu DNA Mic mai bun, Photographic Styles adică un fel de filtre editabile, Night Mode Portrait, fotografiere macro, atenție pentru prima oară și uh, un mod special cinematic care este un fel de portrait video. Am înțeles că poți să umbli la captura aceea cu blurare Video și după ce ai făcut video, uite asta n-am mai văzut până acum sau n-am încercat eu pe telefonele de Samsung, deci fiți atenți. Faci boche pe video și după ce ai făcut video, umbli tu acolo, alegi adâncimea câmpului. Suport pentru codecul ProRes, de asemenea la posturi. iPhone 13 Pro Max, 6.7 120 de herți. Hai să vedem ce are el. Văd că nu sunt diferențe între camere. Anul trecut iPhone 12 Pro Max avea Sensor Shift. Și 12 Pro nu avea treaba asta, anul ăsta au camerele la fel, interesant. O cameră în față de 12 megapixeli, niște ore în plus pentru baterie, încărcare wireless până la 15 watts via MagSafe. Inovație cu porția, cam asta ar fi concluzia. În principiu dacă ai ți-ai luat iPhone 12, n-ai să ți seria 13, chiar și eu cu, 13, cu 11 Pro ezit în am luat ceva de genul ăsta. A venit și un iPad mini 6. Cred că ăsta este cel mai upgradat produs din nouul lineup pe Apple. Hai să vă zic de ce. Design schimbat, a dispărut butonul Home, s-a mutat acea ID sus în butonul Power, um, avem noi nuanțe, a crescut ecranul de la 7,9 inci la 8,3 inci, un procesor puternic Apple A15, o variantă 5G, suport pentru stylus Apple Pencil generația a doua, port USB-C jos, uh, și cam asta ar fi. M-a șocat accentul pus pe camera selfie. 12 megapixeli, dar ultra-wide, încât să poți să faci convorbiri FaceTime cu cadru mai larg și tu să fii centrat cu acea funcție specială. Foarte interesant. A venit și un nou iPad de buget, în general pentru elevi și studenți, poate și gameri. iPad 10.2, procesor Apple A13 Bionic de pe iPhone 11 Pro meu. Și el are camera aceea frontală upgradată ultra-wide pentru convorbiri, vedeți? Apple s-a orientat. A fost un an pandemic în care lumea a făcut multe apeluri pe Zoom, FaceTime, Skype și Webex și câte și mai câte Microsoft Teams și de a au umblat la camera frontală. Suport Apple Pencil în generația 1, Smart Connector, poți să conectezi tastatura la el, iPadOS 15, Retina Display, de două ori mai multă stocare, 20% mai rapid, cam asta ar fi și autonomie sporită, chipurile. Ok, am terminat cu produsele noi, dar stați că mai era să uit unul. Apple Watch Series 7. Este un smartwatch mai rezistent, cu display mai generos, muchi mai înguste și încărcare mai rapidă. Ca de obicei, Apple a fost gârcită, știți că ei nu zic RAM, ei nu zic capacitatea bateriei, dar a făcut noi săpături. Până în alta, ceasul ăsta nou are două variante. 41 mm, 45 mm. Muchile măsoar acum doar 1,7 mm cu... 40% mai reduse față de modelul un trecut, adică o să vi se pară mult mai curbat, poate mai frumos. Certificare IP6X sau IPX6, de fapt, din câte știam eu. Certificare WR50 pentru rezistența la apă până la 50 de metri, de deci ce noi au zis ATM5, nu știu. Autonomia a rămas la fel, 18 ore de utilizare, dar avem o nouă arhitectură pentru alimentare, care face încărcarea mai rapidă, 45 de minute, ajung la 80%, de la 0, să fie primit. Fold Detection este la posturi, avem WatchOS 8 instalat, senzor de puls, EKG, GPS, giroscop, accelerometru, preț de pornire 399 de dolari. Avem un articol separat care sapă în dotările sale. Avem aici, wow, câte funcții avem. Avem, ditem mai tabelul, aflăm cât cântărește, difuzor ar fi cu 50% mai puternic. Avem și Digital Crown, butonul acela rotativ cu feedback haptic. Procesor S7SIP dual core 64-bit cu 20% mai rapid. Și cam asta e cu acest telefon, dar văd că foarte multe comparații de aici sunt făcute cu Apple Watch SE, nu cu 6-ele. Asta mi se pare trăznit. Ok, în noile tablete iPad Mini 6 și iPad 10.2 2021 sunt disponibile oficiale în România la precomandă. Și avem aici un tabel cu prețuri iPad Mini 6, pornește de la 2749 de lei, varianta Wi-Fi. Și iPad 10.2 de la 1919 lei. Avem aici și un articol dedicat. Găsiți aici tabel cu prețuri la retailerii de la noi. Văd că la e magă iPad 10.2 1919 lei. Puteți ajunge până la 3409 lei dacă vreți varianta 4G. Și la Quick Mobile sunt niște prețuri bune. Avem și prețuri pentru iPhone 13 pe Pro Max. Hai să vă zic unde e cel mai ieftin în clipa asta. Avem așa. Prețuri informative de la Apple Germania pornesc de la 1249 de euro. Precomandă din 17 septembrie, livrare teoretic să fie 24 septembrie, dar se zvonește că întârzie, că vine în noiembrie, că vine în octombrie, nu știm încă exact. În România, Quick Mobile 6299 de lei pentru iPhone 13 Pro Max. Pentru 13 mini, la Quick Mobile este 3999 de lei. Informativ în Europa de la Apple este 799 de euro, preț recomandat. Dacă vreți modelul 13 Pro, povestea e așa, 1149 de euro recomandat de Apple Germania, 5799 de lei la Quick Mobile. Și dacă vreți modelul 13, care a trebuit teoretic să fie bestseller, dacă mai au după ce a fost înaintea sa, 1211XR, avem 899 de euro recomandat de Apple Germania, 4549 de lei la Quick Mobile. Și... Apple Watch Series 7, uh, n-avem prețuri, uite că tabelul ăsta n-are niciun preț, dar sigur scria în acel și de prezentare și lansare. iPad Mini 6, deja v-am zis, uh, 2749 de lei preț de pornire, iar pe 20 septembrie a venit iOS 15, care aduce destul de multe noutăți. Știți cum fac eu de obicei? Stau o săptămână, văd ce zice lumea, mă feresc de baguri. sunt precaut, unii ar spune, paranoic. Hai să, hai să vedem ce aduce asta. iOS 15 aduce Live Text. Aplicația Camera va putea acum să te ajute să citești text din mediul, din jur, va putea copia text, te va putea trimite spre numerele de telefon, așa cum vedeți aici. Va recunoaște obiective turistice, animale de companie și multe altele. Apoi mai avem Hide My Email. Uh, Poți să creezi o adresă de e-mail temporară prin care te poți înregistra pe diferite site-uri, asta este foarte tare cu toții. Și eu și voi avem un burner e-mail, ca să zic așa, ăla cu care te-ai înscritu la tombole, ăla cu care îți faci cont pe, nu știu, site-uri de torente sau tot felul de site-uri dubioase, ăla cu care te înscrii ca să descarci APK-ul jocului nelansat sau să albumul de la formație nelansat sau eu știu, place tot felul de dark web-uri mai umblați voi și alte chestii de gen. Avem acum widget-uri dinamice, setări individuale pentru aplicații, modul Focus care îți permite să te concentrezi mai bine, browserul Safari cu, noi, Safari cu noi funcții și se mută bara de adrese și taburile pot fi grupate altfel, aplicația FaceTime cu design nou, apelul FaceTime pe dispozitive non-Apple, mare atenție, inclusiv Windows și Android, opțiunea avansată de confidențialitate, mai multe informații pentru aplicația Health și poți instala iOS 15 dacă ai minim cel mai vechi, un iPhone 6s și un uh, iPhone SE, parcă, de primă generație. Cam astea nu văd niciun iPod touch pe aici, cred că nu mai sunt suportate. Și acum am terminat cu știrile Apple, am vorbit ceva despre asta. N-a fost singur eveniment. Xiaomi a năsat și a câteva telefone, precum 11T, telefon cu ecran AMOLED, refresh rate de 120Hz, procesor Mediatek Dimensity 1200 Ultra. Nu am făcut doar cei de la OnePlus un on Dimensity 1200, a venit Xiaomi să-și tragă și ea versiunea proprie. Variantele de culoare sunt uh, Grimeteorit, Alb Moonlight și Celestial Blue, Albastru Gradient. Avem aici tot ce vă trebuie. Experiența trebuie să fie cinematică, asta vrea Xiaomi să-ți ofere. Cinematică la nivel de ecran și la nivel de captură, I se zice magic. Avem un Reading Mode, avem 120Hz, uh, refresh rate, adaptiv, camera de 108MP, încărcare rapidă la 67W. Apoi 8 GB de RAM, 128 GB de stocare, camera din spate are 108, 8 ultra și 5 macro. N-are zoom, n-are telefoto, dar dacă a pus un gimmick de la de crop din zoom pe camera principală, eu sunt fericit că am văzut ce poate pe al de Realme 8 Pro, care e bestia la capitolul ăsta. 5000 mAh, stabilizare optică, încărcare rapidă, difuzoare 2000 Atmos, nu e foarte diferit de 11, acum că mă uit așa mai bine. Dar avem și o variantă light 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE, procesorul Snapdragon 778G este la posturi, că 780 nu se mai produce, l-au lăsat doar pentru 11 Lite 5G, Designul este leit, 11 Lite 5G, deci va fi un telefon compact, ecran e același, deci practic e același telefon ca 11 Lite-ul, dar cu alt procesor, asta deduc eu văzând aici aceeași cameră, deci da, cam asta ar fi, interesant. Ciudat, să vedem cine îl cumpără. 11 t Pro ar fi flagship-ul de toamnă. Fiți atenți aici, încărcarea la 120 de W. Pe asta înseamnă că în 15 minute ar trebui fi să fie gata. Sau chiar 17. Invers, 17 sau 15 108 megapixel cine magic pentru ecran, certificare IP53, mă mir că nu au mers all the way cu IP67, dar mă rog, ecran plat, true color, calificativ a plus de la Display Mates, ne-am degrada 888, mă mir că n au pus plusul, Harman Cardon, Wi-Fi 6, 5G și văd că avem cameră de 108 cu 8 megapixel ultrawhights, cu 5 megapixel tele macro, nomizat pe zoom. Asta văd eu, n-au mizat pe Zoom. Poate ori au făcut, cum am zis mai devreme, cu un algoritm. Așa, deci încărcare rapidă, n avem încărcare wireless, mă mir și subliniază că încărcătorul de 120W e în cutie. Preț de pornire 650 de euro. Om vedea cât o să custe la noi. Avem și debutul european pentru tableta Xiaomi Pad 5, ecran de 11 inci 120Hz, suport pentru stylus, au trecut câțiva de la ultima tabletă Xiaomi, au văzut că a mers bine segmentul în 2020, ce și și-au zis, scoatem și noi una. Snapdragon 860, procesor găsit pe Poco X3 Pro, încărcare la 33W, tableta asta cred că o să se bată cu Huawei MatePad 11, zic eu, are și un smart pen dedicat, atenție, preț de pornire 399 de euro. Au venit și niște produse inteligente, au scos un mesh um, care poate reservi mai multe terminale, în principiu crește acoperirea pentru Wi-Fi într-o locuință, avem și un proiector inteligent, Mi Smart Projector 2, 1000 de euro, diagonală generoasă, design compact, um, 120 de inci cam asta e diagonala proiectată. Și bărțara de fitness Mi Smart Band 6 NFC a venit în Europa, se permite să faci plăți contactless și are și uh, comunicare cu asistentul Amazon Alexa. Aici aveți o listă cu dotări, măsoară și saturația oxigenului din sânge, monitorizează somnul, stresul și sfaturi de reclare a respirației sunt la posturi. Lăsând în urmă Xiaomi, am participat la un eveniment interesant, virtual, online, am luat și un interviu. IKEA România a anunțat produse de gaming. Împreună cu cei de la Asus ROG, au scos mobilier pentru gameri și nu sunt două scaune, sunt 30 de produse sau ceva de genul ăsta. Avem așa, avem scaune de gaming, avem birou, avem tot felul de suporturi, avem chiar și o mânuță care se ține căștile, o chestie din lemn. Foarte multe produse, tot felul de, vedeți aici, suporturi, birouri, suport de pahar. Hai să vedem ce mai identificăm pe aici. Perne, suport lombar, suport pentru gât și multe, multe altele. Scaunele sunt doar la început și, în general, mobilă asta la început. Uh, n-au pus încă luminițe, dar o să pună pe viitor și au pus și pentru fete și pentru băieți. Culorile deschise pentru fete, culorile închise pentru băieți. Inspirația vine de la scaunele Marcus, Upspel, sau cum se pronunță, nu vreau să pocezi vreun nume. Sunt patru game principale în seria asta. Hai să le și găsesc, le scrisem pe aici pe undeva de un articol foarte, foarte mare. Uh, UPSPEL ăsta este făcut împreună de ASUS și de IKEA iar la restul doar s-au inspirat de la uh, de la ASUS avem așa birou de gaming scaun de gaming corpusetare, suport de băutură mouse Bungie, pernă pentru gât lampă de formă inelară și mânuța de lemn încă o să caut alea caut alea numai ca să rădem puțin împreună cum pocesc eu numele de la IKEA că știți că e, pron- e complicată pronunția asta a produselor suedeze, a, ah, uitele, așa, deci, UPSPEL, LANESPELARE, Matchspel, UTESPELARE și HUVED SPELARE, mamă, deci, suedeza mea erulginită de tot. OnePlus, încă o dată, se integrează în OPPO la un nivel mai avansat, doar că acum au dat un deadline, fiți atenți. În 2022 o să avem un sistem de operare unificat între OxygenOS și ColorOS flexchip o OnePlus 10, o să ne aducă sistemul de operare care nu o să fie nici OxygenOS, nici caloros, ci undeva între. Deci s-a produs mare schimbare. Dacă nu o să se destul cu OxygenOS, fanii se vor înfuria. Dacă o să semene prea mult cu ColorOS, unde diferențierea. În fine, am înțeles că o să ia ce e mai bun de la fiecare și a promis solemn Pitlou că o să arate în continuare oxigen OS. Să vedem. Na și au mai făcut niște promisiuni legate de ce va fi unic la telefoanele OnePlus de acum colo, a și confirmat că nu o să avem OnePlus 9T anul ăsta. Apropo de OS a apărut, a fost prezentat oficial OS 12, varianta bazată pe Android 12 și nu se, aliază, nu se aliniază la abordarea materialiu, ci merge pe altă rută. Avem animații noi, puse în mișcare de un Quantum Engine cu iconuri acrilice și forme naturale Cam așa arată, parcă seamănă cu Harmony OS, așa, am așa un vibe, deși duce și spre pol puțin, am eu senzația. Avem o bară nouă laterală 2.0 și oferă acțiuni contextuale în funcție de aplicație, Sau la după Huawei cu treaba cu mirroring-ul și ai funcție de conectare la PC și notificări și transfer de date cu drag and drop, un sistem auto, car plus, niște omoji, avatarul personalizate 3D care iubite expresiile tale faciale, mai multă partajare într-un spațiu dedicat familiei, Uh, upgrade pe partea de RAM se reduce consumul de RAM cu până la 30% consumul de energie se reduce și el și avem aici o listă de telefoane care vor primi noul Color OS inclusiv modele OnePlus. Deocamdată doar în China sunt OnePlus-urile care primesc Color OS. Tot OnePlus a adus captura Hasselblad X-Pan pe telefoanele OnePlus 9 cu actualizare software. În principiu poți să faci niște capturi din acelea foarte arătoase și cool, cum făceau camerele pe film X-Pan acum decenii. Update-ul a venit pe 17 septembrie și cam așa arată o fotografie de asta artistică, alb-negru, foarte cool, foarte arții sunt și alte variante. Prima camera X-PAN avea shutter silențios, scătare electronică, funcționa pe baterii și s-au produs în anii 90 și a început în anilor 2000 acele camere și fiți atenți ce poze făceau. Deci ăsta este look trademark, Hasselblad X-PAN. Era o camere pe film, ele scoteau astfel de poze premiate și acum le scoți tu cu un efect special. Nu sunt doar monocrome, sunt și color. Au acel look de film, trebuie să recunosc că asta au look-ul ăla de developare, de celuloid, de Uh, în fine, știți voi, old school pelicula. Și ultima știre aș obținut o păsărică, un zvon că o să facă marea trecere Digi de la 1 giga pe secundă la 10 giga pe secundă numai să ne țină plăcile de rețea, plăcile de bază cu uh, zona Ethernet integrată să ne țină și SSD-urile și hardurile pentru a scrie la vitezele astea, în fine. Uh, da, n-ar strica un giga pe secundă deja, de să ne avem chestia asta? De 10 ani? sau decât, oricum avem de ceva vreme este și destul de ieftin, să vedem vă da seama că prime să fie aia care au companii și mediu industrial, acolo o să fie prime abonați dar nu e ca și pentru streamer eu zic că în ziua de azi dacă ești streamer și te joci un joc de mulți giga, faci streaming 4K, vorbești cu abonații, trimiți un flux foarte mare de date și poate că nu ți ajunge acel un giga care nu e constant în fine, gata cu știrile sper că nu v-am plictisit, trecem la întrebări Hai să vedem acum ce întrebări mi a spus. n a spus foarte multe, nu va a foarte mare interes dezbaterea dacă e gaming-ul sport sau nu. Avem așa, Rareș Evil, da, este sport, când va apărea RAM virtual pe seria S20? Uh, am înțeles că deja a început Samsung să bage funcția asta de RAM virtual, a inaugurat-o pe Galaxy A52s5G, deci e doar o chestiune de timp. Până o să apără treaba asta. Bravia spune că gamingul nu e sport. Radu ASMR spune că este... Uuu, Radu ASMR este vulgar. Face o la faptul că sunt mai nărzi, care fac e-sport și că nu prea au avut prietene la viața lor. Alexandru Istrade, felicitări pentru munca depusă, un cuprins la clip, ar fi de ajutor, mulțumesc și o zi bună. Să vedem cum avem timp cu editarea și dacă editorul nostru are timp să pună acele... Times uh, timestamp sau cum se numesc, uh, știu că era o, o chestie o funcție a YouTube-ului în care pune tot automat în descriere și ți le lua automat, nu mai știu exact. Știu că făcut automatiza YouTube treaba asta. Claudiu Clin, mulțumim Alex. Andrei 27, ce doar era de un podcast. Îmi cer scuze că am lipsit vreo 3 săptămâni. Nu știu de ce algoritmul YouTube nu mi-a mai recomandat canalul dumneavoastră, nu știu de ce. Dar te rog, nu mai vorbi cu dumneavoastră, suntem niște prieteni aici. Nu știu de ce m-am dezabonat, m-am abonat din nou, clopoțel poate și revine. Tot ce am de zis, e că de bea aștept un 11 t te pro, mi pa pe mini, iPhone 13 Pro Max la teste. Cel din urmă primul iPhone ce pare că a făcut un upgrade substanțial mai mare față de generațiile anterioare. Atată Dumnezeu să pună 120 Hz. Nu știu ce să zic, nu sunt așa de încântat pe cât ești tu. Nu-mi fură ochi chestia asta. După ce ai văzut ecrane de 144 de Hz, 165 de Hz, și ai ajuns la Quick Mobile, telefon like cu ecran de 240 de Hz. Ce te mai poate impresiona la 120 de herzi? Banii și Bogdan, anul viitor se va mai lansa Samsung Galaxy Note sau nu? Eu zic că au pus cruce și că au pus tail-ul pe z folduri și cam asta e. Spamon România uh, mi explică ce n-am înțeles-o ultima oară, omul vrea să breveteze un sistem nou prin care să-i un pixel care se ridică din ecran ceva de genul ăsta, în fine. Mă întreabă ce-i recomand, dacă să-și ia FreeBuds 3i, OnePlus Buds sau să te abonezi la newsletter Huawei să primești de voucher de 100 de lei, să mai pui 100 să i fribați FreeBuds 4. M-a convins testul căștilor wireless al lui Dan Kadar cu niște muzicieni. toți au zis că FreeBuds 4 sunt cele mai bune, dar am vrut să ceri și părerea. Că despre ideea mea am făcut și o machetă din carton. P păi, prezintă ne arată ne dă-ne un link sau ceva sau pune o poză, ceva. În fine, um, din toate căștirea de s de mine în ultimul an și auzite și pe care am pus urechea și așa, uh, FreeBuds Pro sunt foarte bune. mi îmi place și ghelați bați Live, deși sunt controversate. Îmi place că au mult bas și că se tare. Pentru mine asta cotează Dăm foarte mult bas, dar încearcă să nu înneci sunetul cu bas și se dă destul de tare. Asurzește-mă dacă se poate, ceea ce nu e ok, dar îmi place mie muzica tare. Deci cam astea ar fi FreeBuds Pro de la Huawei și Galaxy Buds Live. Nu sunt s-o rele nici bazurile astea două scoase acum. N-am testat Buds 2 de la Samsung, dar am testat celelalte scoase la începutul anului. și na, Nu sunt s-o rele, dar am așa o afinitate. Spamor în România spune că nu este hater sau troll, spune că așa a înțeles despre peste 5 mă apreciază pentru munca depusă. Și îmi zice așa, în loc de soluție existentă de ascunde camera, să fie ca o gaură de tip pilulă, dar pe mijloc sau de tip dreptunghi, dar subia să fie un pixel. Deci, el vrea să facem o gaură în ecran pentru camera selfie și subia să fie un pixel. Aha, păi pixelul nu e pe ecran, nu e pe panou? Acel pixel se desprinde de restul aranjamentului de pixeli și când vrei să faci selfie, se detașeze. Păi, explică și mie, cum desprinzi un pixel de restul aranjamentului de pixeli? Hm? Cum? E pixel mobil? Se mută de colo-colo? E o chestie de fizică, de arhitectura sticlei, panouri, nu prea e așa ușor cum crezi tu. În primul rând zine și vârsta ta, dacă discutăm cu un om de 9 ani, altfel e dacă dacă discutăm cu unul de 30 de ani sau de 20 de ani. Deci, na. Uh, mai învață niște fizică, niște optică și, na. Sună foarte ciudat ce zici tu. În fine. Uh, spam în România, nu există sport mai interesant pentru mine pe lumea asta, decât mergi sub bicicletă. Uh, să-l și urmărești sau să practici doar? În fine. De urmărit, na. Sunt, nu știu, fotbal, tenis... Eu știu câte și mai câte. Uh, nu-ți place gaming-ul, am înțeles, mai bine mă dau pe bicicletă, dar vorba aia, why not both? Să te o bicicletă statică și urci un shooter pe, pe un laptop ceva. Editor XV, super video, eu sincer iubesc gaming-ul din copilărie, eu chiar cred că e-sports are un viitor strălucit. Are cu siguranță, în jos nu poți să o ia, poți să o ia doar în jos dacă se produce o pană de aia de curent globală. Bun, gata cu trebările, trecem la divertisment și diverse Am niște jocuri pentru voi și n-am puține Real Racing 4 a apărut, mă rog Am pus eu mâna pe el, prin mijloace ortodoxe Tap, tap uh, Și l-am jucat uh, Ce să zic, arată foarte bine este, Se numește Real Racing Next, i au zis 4 da, E drăguț așa Dar se ține bine și Real Racing 3-ul a din când în când, dacă vă uitați cu atenție, este în pre-alfa, deci de niștiți nu e nici măcar alfa, nici măcar beta. Deci, mai e de lucru. Îmi place cum arată mașina, îmi place cum se simt mașinile, că se simt diferit, dar nu pot să zic că mă dă pe spate foarte mult. O să rămână mereu în inima mea. Nefestem o stoantid. L-am jucat pe iPhone 5. Câte ani au trecut? 10 ani de atunci. Avea Scrilex, frate, deci se vedea luna pe cer pe iPhone 5 sau zea Scrilex. Și se vedeau reflexiile mișto. Deci NFS Mouston de era bestial pe mobil și e vechi, un an, are 10 ani, cât are și încă atât de tare. În fine. Și nu doar asta, Avem un asfalt nou. Avem asfalt Nitro nitro 2. Repede și Game of Squad ceva. Asta e mai light, așa vedeți și voi, mai, mai sărăcie, mai, mai pe efecte modeste. Este asfalt 8 light. Ce atâta încoace și încolo în vârtel, țaca-paca, rulează pe device-uri light, nici măcar n-ai de grafică, apeși două butoane, unul drift, unul nitro, am jucat și o cursă la un moment dat, am luat toată mașină și am jucat cu dreapta stânga, cu frână, cu astea, deci mi-am meritat pânica ce l-am pocnit pe asta. Dar așa luat, apropo, n-am luat de pe Tap Tap Racing-ul și nici Asphalt Nitro, n am de pe Andro Palace. Atenție mare la virus, nu faceți ca mine, atenție mare la virus. M-a pus să instalez Dezarhiva, nu era APK Era APK S Dezactivat cu sistemul SAI Nu recomand Aș vrea să vă arăt niște gameplay făcut de mine pentru Loop Dar YouTube mă enervează maxim Pe canalul meu de jocuri mi-am urcat un clip acum 3 zile și YouTube ăsta nu vrea să-l proceseze Am problema asta de când mi-am luat PS5 Am două probleme de când mi-am luat PS5 Sună ca fundul Microfonul din controller Am o voce de aia de O Așa se aude vocea mea, da? Și nu e ok. Trebuie să stau eu după aia să fac editare, să-mi aduag o voce, în fine, urt. Și altă problemă e că dacă urc un clip capturat cu uh, consola direct pe YouTube, stau 3 zile până se randează și nu mi se par ok. În fine, revenind. Deathloop, da? S-a lansat Deathloop ăsta acum în septembrie și este un joc ciudat, dar îmi place maxim. Avem o insulă pe care, dacă mori, te responezi. Adică poți să retrăiești aceea zi. Are un fel de Groundhog Day. Și trebuie să încerci să break the loop, să spargi bucla asta temporală. Ești un soldat numit Colt și o ai pe o femeie cu care te-ai a te fost iubiți, o cheamă Juliana, te tot hărțuiește, te-a zice A, du-te acolo asta arată o fază tare, pac, mori, spune capcane, știi? Deci cam asta e. Uh, îi descoperi pe niște soldați care au răsat niște indicii, niște personaje trăzite, e făcut de Arcane Games, care au făcut designer, seam așa cu designer la anumite faze, distribuit de Bethesda, uh, poți să faci kill-uri stealth cu sabia, cu maceta din spate, ai și sniper, Uh, în principiu stealth-ul e baza aici poți să pui și capcane, sunt și turete eu am jucat până acum o oră și na, mai am multe învățat uh, miezul jocului este multiplayer adică insula asta pe care se repetă timpul și pe care te responezi e populată cu gameri reali multiplayer, dar doamnă e eu cu boții și descupăr povestea și latura single player nu e așa rea, în fine deci cam asta este, ești blocat într-o buclă temporală și se te repetă și încerc să afli de ce se te repetă ziua asta și care e treaba și încerci iar, și iar, și iar, și iar. Adică te știu, ai, dou- ai două vieți în uh, single player. Să vedem multiplayer cum o să fie. Și tot încerci scenarii. Îți Wind wind când ai murit și te ia de un anumit checkpoint. Asta este death loop. Mai departe, s-a lăsat un album pe care l așteptam cu nerăbdare. Toamna asta, două albume mă interesează. Spirit Box Eternal Blue, uh, metal de la anumit de Gent. Și Slip Token, Displays uh, Will Become Your Tomb sau ceva de genul ăsta. E, vedeți că aici am Spotify-ul meu. Am o singură inimioară la albumul ăsta, prima piesă Sun Killer, ultimele secunde, 30 secunde, cele mai tari, mă rog, era foarte bună și piesa Hurt You, dar na, o bifasem cu ca single, n-a pus-o și aici. Altele ar fi Circle With Me, dar doar a doua parte a piesei, deci cam asta ar fi bună dintre cele 12, în fine, metal de la dur, cu voce de femeie, care știe foarte bine să cânte și să facă grauluri. Și asta este albumul Eternal Blue, bă, Heavy Metal, Alternative Metal, Gent, cum muzic baiții. O să vedeți de ce îi spune lumea Gent la genul asta de muzică, e zice D, J, N, T, că ca se aude ju G G, așa face chitara GG și de aici gent. Ați învățat o informație nouă azi. Bun, am vorbit despre heavy metal și acum vă trec la filme. Mi-a curat privirea pe HBO Go, serialul asta și m-a traumatizat maxim. Este o căsătorie, o căsnicie disfuncțională, doi superactori: Oscar Isaac din Star Wars și, um, cum o cheamă, mereu numele ei, Jessica Chastain, care arată foarte bine la 40 ceva de ani, zic care 20. Rușcatele să se păstrează foarte bine, au piele albă și uh, tenul e imaculat, cum e și Christina Hendricks. În fine, uh, ce să zic? Se iubesc, se urăsc, discută despre monogamie, se duc la terapie de cuplu, ea îl înșală, vine într-o noapte acasă. Deci o fetiță de 2-3 ani zice, știi, m-am întregut, de al bărbat, începe să-și facă bagajele. El e foarte calm și suferă de asmă, are o criză, în fine. Foarte traumatizant serialul ăsta. Dificultăți în căznicie între 2 oameni de 40 de ani, ea rămâne însărcinată, dar nu vrea să țină copilul, deci se destramă tot. Un cuplu foarte convingător. Și nu știu cât o să mă mai bage pe actorul ăsta în toate serial, adică îl tot văd pe Corey Stoll ăsta, îl tot scot în față. De când n-am văzut că l-au băgat în House of Cards, băi, deci băiatul ăsta e peste tot. L-au băgat și în Ant-Man, joacă și în Billions acum cu ala din Homeland. Nenea asta cu chelie peste tot, frate. Nu ai un actor bun, dar vedeți House of Cards, Ant-Man, Push, Midnight in Paris, era Hemingway chiar, în fine. Dar are așa, era are de traumatizat, de în același timp puternic, în fine Sau de cena premiile Emmy, dacă aveți chem să vorbim despre asta, o să vă zic ce am văzut ce n-am văzut după lista asta A luat multe premii Ted Lasso de la Apple TV+, este o comedie foarte bună, este așa, cum ar zice englezul, heartwarming Îți încalzește inima înăuntru, în tine așa, te simți cald înăuntru, te simți ca în familie, ca un fular cald care te înfășoară A câștigat Hannah Weddingham premiu pentru actriță secundară în comedie pentru Ted Lasso um, a câștigat Brett Goldstein în Ted Lasso, la fel uh, Julian Nicholson Mare Town ăsta este cu Kate Winslet pe HBO Go, este o crimă într-un orășel și mer asta o grămadă de probleme, ba chiar a umblat la niște dovezi ca să o bage la Închisoare pe fisa ca să ia copilul, ceva de genul asta foarte iure. Actor secundar, Evan Peters, pe care le știți din American Horror Story, săracul după 10 sezoane, n-au nimic acolo, dar a luat aici. Um, The Crown, evident, premiu Emmy, Peter Morgan, episodul War. Peter Morgan, ce-i ah, Scenariu. Ah, Peter Morgan este creatorul seriei. Regizor, The Crown, Jessica Hobbs, episodul War. Ok, cred că este războiul cu, uh, între Argentina și Anglia pentru insulele din arhipelagul Falkland, insule Malvine parcă, în fine, și-a disputat la un moment dat, s-au trezit să războiască până anii 70-80, parcă Argentina cu Anglia pentru niște insule, foarte ciudată treaba aia, a fost un război foarte ciudat, care sincer nu trebuia dus că lumea nu l-a dorit populația Britanii. Gillian Anderson, adică tanti din X-Files, Mulder și Scully, niciodată n-am știu care e Mulder și care e Scully, cred că era Scully din Scully și care o găsiți în Sex Education pe Netflix, o găsiți în The Fall pe Netflix, serialul de detectiv, și o găsiți în multe alte filme. Gillian Anderson a fost Mar- Margaret Thatcher în The Crown și a luat Emmy. Tobias Menzies, super actor super actor este soțul Prințul Philip, soțul reginei The Crown merită cu desvârșire. are o expresivitate, are o expresie facială fabuloasă asta deși merg înțepat uh, Last Week Tonight cu John Oliver a luat premiu pentru scenariu la Variety uh, am mai luat încă unul pentru Variety Sketch Saturday Night Live serie de comedie Hacks, pasta n-am văzut-o Hex din nou Jeans Smart din Hacks, văd cred că trebuie să mă apuc să văd Hacks, că la multe premii. Jason Sudeikis din Ted, Ted Lasso, soț al lui Olivia Wilde, foarte tare, îl știam de la Saturday de Night Live. Uh, e bun la accente de alea sudiste, e bună, țăranul la rednecul din SUA. RuPaul Drag Race, ca emisiune concurs. The Queen's Gambit a luat și un premiu, la serie limitată sau s-o antologie. ai mai destroy de pe HBO Go sau... Netflix, a luat un premiu. Uh, Kate Winslet a luat premiu Emmy pentru Mare of Town. Ewan McGregor pentru Halston. N-am apucat să-l văd, o să mă uit, cred. Olivia Colman, origina Marii Britanii. The Crown, evident, premiu pentru dramă. Josh O'Connor The Crown, evident. A rupt The Crown. A rupt tot. Stephen Colbert, a un premiu. Hamilton, uh, varianta luată pe Broadway și transformată în chestie difuzabilă la Streaming Comedie Ted Lasso Din nou mama concura cu Cobra Kai Și cu Emily Imperis, Care nu e chiar Comedie Dar mă rog Drama The Crown Evident Queen's Gambit Serie limitată Și cam asta ar fi premiile Emmy Bon, Ăsta a fost Mobicast 364 Nu, găs- nu uiteți că ne găsiți pe Anchor.fm Spotify iTunes Google Podcast Cu Tot felul de Prezentări Jocuri Dezbateri Și alte nebunii Vă pregătim Niște Chestii foarte interesante niște review-uri, niște unboxing-uri, poate chiar și o comparație, lucrăm niște chestii care o să revenim în perioada următoare. A fost un mobicast foarte lung, dar pentru că le scoatem un pic mai rar, le facem mai lungi. Cam atât cu podcastul ăsta. La revedere!